0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Hoy vamos a hablar uno de uno de los casos más interesantes en el mundo del derecho deportivo y MLB. No tanto por el caso en sí, pero porque se toca un tema que es de suma importancia. Un concepto que es de suma importancia y, y que no solamente se utiliza, para resolver ese caso, sino que es utilizado con frecuencia. Lo que pasa es que uno normalmente no se da cuenta, pero ya vamos a hablar de eso cuando toquemos el caso. Y antes me gustaría empezar con, con una encuesta que hice en Twitter como para, para comenzar a hablar de, lo, de los términos y de las ideas que puede tener la gente en relación a cómo se soluciona o cómo se solucionaría este tipo de problemas. ¿no? Y la encuesta es la siguiente, yo pongo usted es un jugador que se queja de las condiciones del terreno pero no le prestan atención y sale a cubrir el jardín derecho en una jugada se resbala en uno de los varios charcos se dobla la rodilla y pierde su carrera si demanda al equipo ¿qué chance piensas que tienes de ganar? y hasta el momento en que estoy grabando esto el 70% dice que no tiene ningún chance de ganar ese, de esas demandas y un 30% dice que sí pero además de, de, de eso, han, han surgido algunos comentarios que, me, que vale la pena mencionar porque ayudan a aclarar varias cosas. ¿no? Primero, por supuesto, uno de J.C. J. Lizano, que dice dependerá de las leyes del país en cual demanda, mucha razón. Eh, yo estoy hablando de un caso que ocurrió en un estadio de grandes ligas. Porque si es cada país tiene su forma de resolver este tipo de problemas y este caso está en, es en los Estados Unidos y, y se utiliza la jurisprudencia de los Estados Unidos así que ese es un caso o sea es un punto que hay que aclarar el segundo punto que también me parece interesante mencionar el francisco Lestón gómez me habla de habla de los contratos garantizados y no garantizados y tiene mucha lógica porque el caso que, que vamos a analizar es de 1975 y es, ocurre en 1975. En, eso es antes de la aparición de las figuras de agentes libres. Entonces en ese momento todos los jugadores estaban amarrados contractuales, estaban bajo control. Si es lo que llamamos hoy, los años de control, de los seis años de control antes de la aparición de la figura de agentes libre. ese control era permanente, ¿no? continuo. Y lo que quiere decir que son eran jugadores que luego que terminaba la temporada no tenían nada garantizado para el año siguiente. Entonces esto es un caso de un jugador básicamente que se lesiona y pierde su carrera y no, no tiene ningún tipo de, de dinero garantizado. Si ocurriera hoy en día y, y fuera el mismo caso hoy en día, yo creo que habría que distinguir entre jugadores que tienen contratos garantizados y jugadores que no tienen contratos garantizados o están en los años de control. Porque si tienen contratos garantizados no importa lo que pase. Eh, va a seguir cobrando Pero hay muchos casos De jugadores que siguen estando bajo control Vamos a suponer un jugador que está En el segundo año de control Y va a su primer año de arbitraje salarial Y, o, y tiene este tipo de lesión Al final de la temporada Y luego No puede volver a jugar Ese jugador no tiene ningún dinero garantizado Ese, ese jugador por esa lesión Puede perder su carrera Y no va a recibir ningún, Ni un dólar en todo eso pero es importante hacer la distinción porque evidentemente que si ocurre con un jugador hoy en día, el, la parte contractual hay que tomarla en cuenta. José Antonetti nos escribe y nos dice lo siguiente. Estamos en presencia de un accidente laboral donde hay responsabilidad del empleador por falta de condiciones de seguridad. No se trata de un caso en el que la lesión fue fortuita, como la de Ronald Acuña el año pasado, sino que el riesgo era mayor por las condiciones. La gana el jugador. Y es muy interesante también ese comentario de José. Porque ahí empezamos ya a distinguir entre qué tipo de lesión es. Si es una lesión. Y que va a terminar. Nos va a terminar llevando exactamente al, al concepto que, que se menciona en la decisión. Y es si es una, una lesión relacionada con el juego. Por ejemplo, un jugador que sale y corriendo a primera se desgarra. O se, se, se dobla la rodilla sin, sin que pase absolutamente nada, si no se dio un mal paso. Y eso implica que el jugador luego pierda su carrera. Me pareciera que eso, eso sería como una lesión normal, si se quiere, en el juego. Muy distinta, en teoría y No sé qué piensan ustedes Pero después lo, vamos a, lo, después lo vamos a ver A que haya llovido Y viene un jugador Y va a correr A agarrar un, una línea Y se resbala De tal manera Que termina pegándole la cabeza A una de las A una de las barras De metal Del dogado. Y, y le causa una, una conmoción cerebral y después no puede jugar más nunca. Pareciera que eso no está tan relacionado con el juego porque nadie, o sea, el hecho de que las condiciones estaban malas en el terreno y que te resbales de esa manera y que te terminan dando un golpe, yo no pareciera de que eso no es como normal, ¿no? O sea, hay como lesiones normales relacionadas con el juego y hay unas cosas que te salen un poco de, de ese mundo, ¿no? José nos dice, mira, esa, ese tipo de lesión no parte, no, no entra dentro, le, dentro de lo que se podría considerar como una lesión normal relacionada con el juego. Y es un tema interesante porque lo vamos a ver después. Y vamos a, a, a seguir con los comentarios que, que estamos recibiendo. Por lo menos Salvador, Salvador Velasco nos escribe, siguiendo una visión simple, debería ser un caso similar a un trabajador que trabaja en condiciones inseguras y en cualquier otra industria el empleador debería acarrear responsabilidad pero muchos estándares laborales no aplica a MLB y más o menos está relacionado con lo que estábamos hablando anteriormente ¿no? yo creo que toda actividad lleva un riesgo y ya, ya, estoy, ya estoy soltando mucho, muchos detalles pero el deporte en particular tiene características específicas que lo distinguen de otras actividades. Entonces en este caso sería distinto que un jugador se lesione. Porque el terreno no estaba en buenas condiciones. A que si un trabajador en Costco se resbale. Porque hay un charco de agua que no vio. Y se pegue contra el piso y muere tenía la, 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 los recursos legales distintos al del tra el trabajador en Costco al trabajador en este caso el jugador en las grandes ligas todo, todo, todo es interesante y yo creo que una vez que hablemos del caso en sí y del principio que se establece en el caso vamos entonces a pasar a revisar otro ejemplo y a empezar a darle forma a un concepto que está relacionado específicamente con el deporte. Y que nos ayuda también a explicar por qué no hay tantas demandas. Porque en un mundo, donde sobre todo en Estados Unidos, donde se demanda por cualquier cosa, se puede decir que los niveles de demanda en el deporte profesional son bajos. Pero eso tiene una razón de ser. Entonces, vamos en la siguiente sección a hablar del caso específico de Maddox contra la ciudad de Nueva York. Elliot Maddox era un jugador nacido en East Orange, New Jersey que va a la Universidad de Michigan y luego firma y llega a, a las grandes ligas con los Tigres de Detroit en 1970 da varias vueltas y en 1975 juega con los Yankees de Nueva York, el jardinero central de los Yankees de Nueva York era un jugador que destacaba mucho por su defensiva aun cuando ofensivamente era útil y un 13 de junio de 1975 jugando en el Cheese Stadium, porque ese año el Yankee Stadium estaba en reconstrucción y los Yankees jugaron sus su juegos de casa en el Cheese Stadium, en la sede de los Mets de Nueva York. Día que había caído un aguacero, de hecho el día anterior también había llovido de tal manera que habían eh, pospuesto el juego del, del 12 de junio. El 13 sigue lloviendo, el campo está en mal estado, pero se realiza el, el juego y en un noveno inning sale una línea entre el jardín derecho y el jardín central, Maddox eh, no, le, no le alcanza, la alcanza, la recibe de un bounce y luego al lanzar a segunda el pie izquierdo se resbala y el derecho tratando de buscar apoyo pisa un charco, termina resbalándose también lo que le ocasiona una fractura de rodilla que amerita varias operaciones. y Saca a Maddox, por supuesto, de acción de ese año y limita su actividad en las grandes ligas en los siguientes dos años. Maddox, ese mismo día, ese 13 de junio, se había quejado de las condiciones del terreno. Había hablado con el manager, había incluso hablado con los, las personas que mantienen el terreno. Y se había básicamente opuesto a jugar en esas condiciones, pero bueno, juega y, y ocurre la lesión. Luego de la temporada, una vez culminada la temporada, Maddox demanda a los Yankees de Nueva York, a los Mets de Nueva York, a la ciudad de Nueva York. En esa época, los estadios, casi todos los estadios, eran construidos con dinero público y mantenidos con dinero público. Hoy en día esto no es así. Hay mucho dinero privado en, en, todo, en todo eso. Y entonces en estas demandas, por eso se incluye al, a, la, a la ciudad de Nueva York. Y el argumento de Maddox es, es que el, el terreno estaba en terribles condiciones, que no se ha debido jugar de esa manera. Incluso cuando, cuando él habla y, e investiga su, su, su equipo legal, con, con el equipo de mantenimiento, con el grupo que mantiene el terreno, le dicen que, que el problema es un problema eh, que va más allá de, de que llovió, sino que la, la, el, el sistema de drenaje del estadio es malo, no funcionaba como debería funcionar. Entonces él incluye dentro de la demanda a, a las personas que construyeron el estadio en el sistema de drenaje y, y, y demanda por 12 millones de dólares, que es una cifra considerable en esa época estamos hablando de 1975, por los daños que le generó o que le puede generar esa lesión. La, la primera decisión se toma en 1983, en primera instancia. La juez en ese momento le da la razón a Maddox y dice que a diferencia de, por ejemplo, un jugador amateur, que sabiendo que el, el terreno está en mal estado decide salir a jugar no, 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 no existe nadie que, que obligue a, a un jugador en esas circunstancia a jugar y si lo hace ya, ya empieza a asumir el riesgo de jugar en un terreno en mal estado pero que con en el caso de los peloteros profesionales esa posibilidad de, de, de que tú juegas voluntariamente De que tú sales a jugar voluntariamente no existe Y que hay básicamente una obligación por parte del jugador De, de salir a jugar si los umpires O si el manager determina que tú tienes que salir a jugar Entonces debido a que Maddox no tenía la posibilidad de decirle al manager me, Yo prefiero no jugar en estas condiciones y sabiendo lo malo que estaba el terreno, entonces ex, existe una responsabilidad por parte de los Yankees, de, del personal de mantenimiento eh, y ahí incluye también todo el problema con el drenaje. Esa, esa primera decisión llega a, a lo que es la, la Corte Suprema del Estado de Nueva York y allí la decisión es anulada. Y el argumento principal de la Corte Suprema del Estado de Nueva York es que si bien es cierto que Maddox habla de que el, las condiciones del terreno no eran las mejores y, y, y que estaba, era difícil jugar de esa manera, él es un pelotero profesional y que debe saber que existe un riesgo de jugar allí, pero ya también maneras Cómo como evitar lesiones en esas circunstancias Y sobre el tema de la obligación, la Corte dice, bueno, eso, 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 se, está, eso se asume, pero no hay nada en el, en el proceso que indique que hubo tal obligación por parte de Maddox de salir a jugar. En, otro, en otras palabras, la Corte dice: si más le hubiera dicho al manager, yo me quiero, no quiero salir, porque el, con, las condiciones están muy malas. Según esta Corte, uno tiene que asumir que el manager hubiera dicho, sí, no, tranquilo, no hay problema, siéntate. Lo cual no es así, ¿no? Lo, lo, lo cual no es tan fácil. Pero, pero el argumento principal de la Corte para eliminar la decisión de, de primera instancia fue que que el mismo Maddox estaba plenamente consciente de las condiciones del terreno y que cuando ya cuando sales al terreno asumes el riesgo. Y, ese es el, y eso es un principio que se utiliza mucho en el deporte. Y después de, de esta sección vamos a hablar un poquito más de eso, no con casos específicos, pero para, para dar una idea general de ese principio de asumir el riesgo. Y, y en este caso la corte dice, tú bien sabías cómo estaba el, el terreno, hablaste con el manager, hablaste con el personal de mantenimiento. De hecho, la lesión ocurrió en un noveno inning. Tenías, tuviste ocho innings para adaptarte, para ajustarte a las condiciones del terreno. Ya estando allí y ya, ya, tú, ya esto es un asunto que no, la lesión, una lesión fortuita, más que todo. No, tú has debido tratar de hacer lo posible para evitar la lesión. Eso es lo que dice la, la corte. El punto que, que, que es más controversial en todo eso, porque este, ese punto de, de asumir el riesgo no es tan controversial, porque eso se usa en el, sobre todo en el deporte, pero el punto más controversial es qué libertad o qué posibilidad tenía Maddox de decirle al manager yo no quiero jugar y qué consecuencia podía tener ese tipo de, de decisiones o de comentarios en una liga donde... De repente, si tú dices eso, pierdes el trabajo. Y no solamente eso, pierdes el trabajo y, y generas una. te etiquetan de tal manera que quedas mal para el resto de la liga. La corte entendió que eso no es así, o por lo menos que no se presentaron suficientes pruebas en el proceso para poder determinar eso. Y por lo tanto, repito, le da la razón. A los Yankees, a los Mets, a la, a la ciudad de Nueva York y a todos los demandados. Y allí se acaba el caso de, de Maddox contra la ciudad de Nueva York. Y vamos a ver ahora en la siguiente sección algunos ejemplos de ese principio de asumir los riesgos. Y cómo en el deporte ese principio básicamente evita que, muchos, que ocurran muchas demandas. Eh, que normalmente en otra industria... O en otras condiciones, uno asumiría que son demandas que, que podrían ocurrir con frecuencia. Y vamos ahora a hablar de ese principio de asumir los riesgos. Que uno lo ve con frecuencia en el deporte Y uno asume Que uno asume el principio Aunque no lo conozca Pero Pero esta es la razón por la cual no hay demanda Y vamos a, a poner el ejemplo del boxeo Cuando tú ves una pelea de boxeo Y un boxeador da un, Le da un golpe al otro y lo mata El, el boxeador no lo, no lo van a procesar Por homicidio Porque Ambos boxeadores asumen el riesgo de que cualquier cosa puede pasar en una pelea. Igual un, una pelea del UFC, de las artes marciales mixtas, eh, algo que sucede en el octagon. Y vamos a suponer que un, que un peleador le parta, le fracture el brazo a otro. El, el, el que tiene el brazo fracturado no va a demandar. Al otro peleador por, por eso Porque parte Eso es parte del riesgo del, del deporte en sí Es fácil Verlo en el boxeo Pero ese es el mismo principio Que se utiliza en todos los deportes Y repito, por eso es que no hay demanda En ese sentido Ahora, el, el punto clave En todo esto es poder de, y, y, y tiene que ver Con lo que habíamos hablado al principio Es poder determinar si la lesión o si la, el acto en sí se pueda considerar como parte del riesgo que tú asumes como parte normal de la actividad o se sale de eso porque en teoría si se sale de eso ya tú no estás asumiendo ese riesgo ya, el, ya sea el boxeador ya sea el jugador de béisbol de fútbol americano, de la NBA, ya no asume ese tipo de riesgo. Él asume el riesgo normal asociado con la actividad. El asunto o, 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 o lo complicado es que a veces esa, esa división, esa frontera, quizás no esté muy clara. Y yo creo que con el pasar de los tiempos, yo creo que se, se ha confundido más todavía. Claro que hay casos que son... Y, y también otra cosa que ha cambiado son los, los, la, la, la relación contractual que, que existe hoy en día. no Y, los, y también otro punto que hablábamos al principio de los contratos garantizados y etcétera, no Donde realmente si pasa algo y hay una, una lesión, si el contrato está garantizado realmente no importa. Porque el jugador va a seguir recibiendo su pago. Entonces yo creo que en muchos casos eso le quita la como la posibilidad de ver demandas en ese sentido ¿no? pero sí, el, el punto principal sigue siendo eh, si, si es normal de la actividad la lesión o, o si algo que excede de eso ¿Qué, qué, ¿Qué sería una lesión normal por ejemplo en el béisbol un pelotazo, que tenga un pelotazo en la cara como ha pasado y pierdas tu carrera no vas a demandar al pitcher lo que puede pasar es que es que se ajuste alguna regla por ejemplo, cuando hay un deslizamiento en segunda que le fractura uh, la pierna al segunda base, entonces tú cambias la regla de cómo deslizarte en segunda. Cuando hay un choque en home, donde fracturas la pierna, como el caso de Buster Posey, tú buscas la manera de crear una regla que tiende a evitar ese tipo de encontronazo. Tú, pero tú lo haces como liga, pero no hay el jugador no demanda al otro porque eso, repito se, se considera que son lesiones normales del juego si hay una pelea y se vacían las bancas y, y en el medio de esa pelea uno alguna se resbala y le cae en el brazo en, al, al otro y le fractura el brazo y no puede lanzar más nunca también es considerado como parte normal del juego, la pelea es parte del juego. Es, un, es una situación que, bueno, no, no es la deseable, pero, pero, pero no se separa de lo que es la, la, el, el riesgo que se asume eh, al, al uniformarse. Donde, donde ya empiezan los casos a, a separarse de, de, de esa normalidad, si se quiere, de las lesiones. Es cuando, y, y, y me viene a la mente, y todos estos casos que estoy diciendo tienen, y, y, tienen nombres y apellidos, pero vamos a, vamos a dejarlos, algunos de ellos, para otros podcasts, ¿no? eh, para mencionarlo y analizarlo con más profundidad, aunque ustedes ya saben quiénes, de quiénes me estoy men mencionando. Pero, por ejemplo, en una pelea que sale un jugador y agarra un bate y le cae a batazos al otro. Allí quizás, no, es, quizás ese no sea el riesgo normal que uno asume o que el jugador asume a la hora de una pelea y quizás ese tipo de acciones sí puede generar eh, acciones legales o puedes demandar fuera, de, fuera del terreno de juego. Y por supuesto viene a la mente el caso de, de Juan Marichal, que vamos a hablar en, otro, en otra oportunidad. Pero... Pero muchas veces que, que un jugador agarra un bate y se lo lance al otro, quizás ahí todavía no estás, no estás rompiendo la, la, la frontera. ¿no? Yo creo que todavía se podría considerar como, como parte normal de, de ese tipo de, de, de peleas. Entonces, el, el, el punto importante, y con esto ya cerramos, es ese. Porque, y vo, vamos a volver al caso del USC, vimos que recientemente, uh -huh. yo esto, lo estoy grabando un 25 de marzo, hubo una pelea del USC entre, entre dos peleadores y luego de la pelea, la semana hace unos días, estos peleadores se consiguieron en la playa y uno de los dos peleadores le... Fracturó la, un diente y, y, le, le, y, y le dio una, una cantidad de golpes al otro que lo terminaron llevando al hospital. Y el jugador fue apresado y viene y seguramente va a enfrentar cargos legales. Porque una cosa es hacer eso en un octagón y otra cosa es hacerlo en la calle. Tú en la calle, aunque los dos sean peleadores, tú no asumes ese riesgo, o sea, tú no estás allí para para caerte a golpe. Entonces cuando eso ocurre en la calle, entonces sí genera la acción legal. Y en el béisbol pasa igual. O sea, si, si, si hay una pelea fuera del terreno de juego, en el hotel, tú allí sí podrías ejercer acciones legales. Si, si hay una situación fuera del terreno. Aquí el asunto es lo que pasa en el terreno, cuando tú te, te pones el uniforme. Y dentro de ese análisis que tiene, tiene que hacer todo a la hora de, de, de ver y de determinar si hay alguna responsabilidad penal o legal, es si esa lesión está relacionada con la actividad o no. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. En el caso de Maddox, la Corte Suprema del Estado de Nueva York determinó que al uniformarse y al estar plenamente consciente de las condiciones del terreno, y al aceptar salir a jugar en esas condiciones de terreno, ya estaba asumiendo el riesgo. Y el punto controversial, como dijimos en la, en el segundo, en la segunda sección, era si realmente Maddox tenía la posibilidad de decirle no al manager. O, o, o en ese ambiente, ¿qué tan sensato es pensar que un jugador se va a negar a jugar? ¿O qué consecuencias puede traer eso? Yo creo que ese, ese es el punto controversial de esa decisión el punto de, la, de asumir el riesgo una vez ya sales al terreno ya eso es así es la ley, así es la jurisprudencia en este tipo de casos y es una jurisprudencia bien sólida ¿no? que, que seguirá no, 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 no pareciera que vengan cambios en ese sentido y es por eso y precisamente eso es lo que evitan las lesiones porque si no se pueden imaginar que en cada actividad del juego van a haber situaciones en que se van a generar demanda. Y eso haría que cualquier actividad deportiva profesional sea imposible desarrollarse. Sería excelente para los abogados. Pero, pero no sería una actividad que, que sea atractiva para nadie. Así que con eso cerramos hoy el podcast del de caso de Maddox contra la ciudad de Nueva York y seguiremos haciendo este tipo de podcast con casos particulares del mundo del deporte y específicamente del mundo del béisbol Esta fue una presentación del podcast Endorfinas Para comunicarse con nosotros escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio